0: Guariba, São Paulo, dia 20 de julho de 2022. Parece a introdução do diário de um detento do Racionais, mas não. É só mais um vídeo aqui que eu estou fazendo live no nosso Instagram, aqui também no Facebook, no YouTube, no LinkedIn. Enfim, esse conteúdo também vai chegar para você como um podcast. Talvez você não esteja me vendo, que é uma pena, porque... Depois eu vou editar esse vídeo e vou colocar as fotos que, da, da nossa experiência em São Paulo, tá bom? Cara, nós ficamos dois dias em São Paulo e em um desses dias nós ficamos é, no Cambridge Day. Aquele evento de Cambridge, a formação de professores de inglês foi muito top. Olha quem tava, dá uma olhada. Deixa eu colocar para você ver. Eu, Itiardu, Lule, Danilo e Juanzinho. Vai ficar ruim se eu ficar colocando assim, né? Eu vou só... Eu vou olhar aqui e depois eu coloco na tela em algum lugar para você conferir, tá bom? Caso você queira interagir com o conteúdo, fica à vontade aí, tá? Bom, cara, em São Paulo foi muito mágico esses últimos dias que nós passamos lá. Eu queria que o Dan, a Lu, o Juan estivessem aqui para gravar esse conteúdo comigo. Talvez eu até convide eles antes das férias acabarem a gente fazer... Esse conteúdo, assim, tipo uma mesa redonda de conversa, falando das experiências deles também. Por que que foi tão especial? Especialmente para mim. É, foi a primeira vez que eu andei de avião. Cara, é muito, muito maluco, é muito top, tá? Eu vi aquele avião gigante, assim, cara. Aí eu fiquei pensando, assim, na aerodinâmica do negócio, falei, cara... Isso aqui é muito grande, muito pesado. Como que isso sai do chão e não cai, né, Timão? Eu tava bem em choque, assim, sabe? A gente pegou o aeroporto ali naquele Hall em Ribeirão Preto. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer. E não tô no avião, cara. Uma horinha de voo, a gente já tava em São Paulo. E aí, chegando lá, para você ter uma ideia, o um evento começava às oito e meia da manhã. A gente chegou lá às nove e meia da manhã. E olha só, não, agora houve a pior, melhor parte da história. Porque ela é bem frustrante, mas pra gente serviu de aprendizado, tá? A gente chegou no aeroporto em São Paulo. Aí o Rodrigo, um cara lá de São Paulo mesmo, conectado com o carnaval, com o um negócio falou assim, Uber, Uber, e chamou a gente e a gente falou, pô. Já está atrasado, o evento começou 8 e meia. A gente estava em Guarulhos e a gente tinha que ir no Masp, lá na Avenida Paulista, sabe? É um chão, cara, é um chão. E aí ele falou assim, não, vocês lá no tal, aí o Manzinho que tinha mais um pouquinho de experiência com o Uber, que ele costuma aí ver as namoradinhas deles aí para pra fora, para as outras cidades. Aí ele falou assim, mas eu não tenho que tipo conectar, fazer a chamada para você vir. Ele falou assim, não, não, eu ligo por aqui. Aí o Juan já, já achou estranho, né? O Juan falou assim... Pô, mas... Não falou, né? Na verdade, depois a gente... Falando a respeito do quarto. Ele achou estranho porque no Uber você tem que chamar pro cara vir, né? E aí o cara falou assim... Não, não, pode deixar que eu, eu iniciei a corrida por aqui mesmo. E foi. Foi legal. O cara falou tudo da vida dele lá. Ou talvez seja uma vida fake que ele criou. Que ele tinha uma adega de bebidas. Que ele tinha uns filhos. Que a esposa trabalhava no Itaú. Sabe? Um monte de coisa. Quando chegou... Na Avenida Paulista, em frente ao MASP, que era o nosso destino, aí o cara mostrou o celular pra gente. Com o um belo número de 300 reais. Cara, uma corrida de Uber, de barulhos ali do GRU, do GRU, até a uh, Avenida Paulista. Não tô falando que é perto, tá? É longe, eu sei que é longe. Mas o cara cobrou 300 reais, aí a gente fez a vaquinha, o Dan pagou metade, a Lu metade, a metade, a uma metade, pá, show, ficamos no evento de Cambridge o dia todo, e aí começa a mágica, cara, porque mesmo como professor de inglês, e eu, eu pude sentir isso principalmente na Lu, porque foi a primeira, aliás, ah, é o Daniel, a Lu e o Juan, Nunca tinham ido no evento do Cambridge Day. E já é meu terceiro ano. Mas ainda assim, todo ano eu considero muito mágico, sabe? Eu acho muito, assim, faz muito bem para o pro seu profissional. Expande a sua mente, ativa a criatividade. Enfim, é só coisa boa. E eles, olhando os palestrantes, palestrantes né? Que eram todos internacionais, todos de outros países... Eles olhando assim com aquela cara de tipo mano, Isso daqui é muito top. É o tipo de experiência que você também vai ter. Caso você ainda não fale inglês fluentemente. Ou você tá na jornada de aprendizagem aí. Você vai ver como é gratificante, cara. Quando você ouve alguém falando 100% inglês. E de repente você percebe que mesmo sem legenda da Netflix. Mesmo sem legenda na pessoa que tá falando. Você consegue entender o que ela tá te falando. Cara, é um momento ímpar, é, é realmente mágico. É uma experiência que eu gostaria que, se eu pudesse, eu transmitiria para todos os meus alunos, para todas as pessoas que eu convivo que falam inglês, porque é muito satisfatório. Você falou assim: Cara, cada minuto estudado ali valeu a pena demais, sabe? Foi um, nossa, muito bom. Mas enfim, o evento começou às oito e meia da manhã, foi até às 6 da tarde, nós assistimos sete palestras. E, cara, foi muito legal, muito enriquecedor. Agora, contando, saindo um pouco do aspecto linguístico, eu vou falar um pouco do, do Turistar São Paulo, talvez. Eu acredito que você, se você ainda não teve a oportunidade de conhecer a capital, por favor, permita-se, vá, porque vale a pena demais, cara. Vale a pena demais mesmo, tá? Nós saímos ali do MASP... E logo na lateral ali do Vão do MASP tem um salgado da Palmeirinha ali. Pensa num é salgado bom. Menino, né? Comeu ali, que não deu nem vontade de almoçar depois de tanto salgado que foi e comeu. Bom, enfim, foi, foi uma experiência legal ali na Palmeirinha. Eu vou passar das fotos aqui para lembrar ah, que nesse vídeo aqui a gente estava no, no aeroporto em, em Ribeirão Preto ainda. Deixa eu adiantar aqui o PEGA. Danilo tava com dor de barriga, teve que soltar um barroco, Olha o avião que a gente voou, Danilo foi ter que sortar um barroco lá no, no aeroporto emergencialmente ali, que, né, a Luaninha ali, ó, indo embora. Depois do vídeo, na edição, eu vou colocar aqui na tela, enquanto eu falo desses vídeos, eu vou deixar eles passando também para ficar bem legal, bem dinâmico esse conteúdo aqui para você, tá? Uh, no aeroporto, cara, uma coisa que eu achei bem legal, a gente teve contato com outras pessoas falando inglês também. É uma coisa que, como a gente mora numa cidade pequena, nunca você vai ver alguém falando inglês aqui em Guariba, se não for nós mesmos, né, tipo, é o que tem. Aí uma coisa que me deixou muito, mas muito, mas muito impressionado, cara, é a beleza de ver quando o avião tá em cima das nuvens. Cara, é fantástico, cara. é a prova. Lógico que eu não precisaria de prova nenhuma para saber que Deus existe, mas é ali, cara, você vê aquilo, a imensidão. Parece um mar, só que de nuvens, assim. Aí você fala, cara, isso é coisa linda de Deus mesmo. É, nossa, é perfeito, sabe? Perfeito, perfeito, perfeito. E aí a gente chegando ali já perto de São Paulo, porque é uma horinha de voo, né? De Ribeirão Preto a São Paulo. Aí o Juan... Falou assim, o Juan já voou, era a segunda vez que o Juan tava voando, né? Aí falou, mano, eu falei, ou oh, vai entrar na nuvem, né? Tipo, fiquei meio caraca. E aí? Ela falou assim, vai, mas é rapidinho, hein? Você piscou, passou. E aí o avião começou a descer, entrou na nuvem, filho. Ha, deve ter ficado dentro da nuvem uns cinco minutos, pelo, pelo menos ali. Foi, vou te falar a verdade, viu? Aí falou, mano, e aí? Ele cara, tá, tá com mais nuvem que da última vez que eu viajei, viu? E foi, foi bem legal essa parte aí. Aí chegamos lá no, no aeroporto GRU, descobrimos que, na verdade, se a gente tivesse pegado aquele outro, como é que chama o outro aeroporto de São Paulo, Congonhas, a gente estaria muito mais perto né, da, do MASP, da Avenida Paulista, porém os, as passagens é, são muito mais caras para esse aeroporto aí. A gente falou, não, cara, eu achando que o é Forever é milionário, hein, pra, né? Não é assim também, não, pera lá, pera lá. E aí, cara, achamos esse Uber aí, que depois a gente veio descobrir que tá com a faca na gente. Rodrigo, se você tiver assistido esse conteúdo, parabéns por lesar pessoas inocentes, viu, do interior de São Paulo, tá? Sacanagem, bicho. cara é o pior, sabe o que é o pior? O cara é gente boa, véio. é. Bom de papo, conversa, sabe? Sabe? Falei, pô, ainda a gente comentou, né, amor? Daí, daí deu sorte, que era uma Uber gente boa, tá? as conversas, falou um pouco da história das coisas pra gente ali, falou da história do carnaval. Foi, sabe, foi uma experiência agradável. Talvez ele tenha cobrado esse valor exorbitante de 300 reais pela aula, aula de cultura que ele deu pra gente. Mas se fosse pra escolher, eu preferia ter pegado um Uber quietinho que cobrava. Ah, porque de noite, né, quando a gente chegou no hotel depois do evento de Cambridge, quase uma hora da manhã, aí nós né, foi cair na besteira de. Não! Não foi nem isso. Foi quase meia-noite, por aí, a gente chegou no hotel. Aí né mandou mensagem pro Vinícius Barnabé, lá de Osasco. Tatuador top, cara. Tatuando, só pra você ver, os MC mais top do Brasil. Jogador de futebol, só uma estrela, tá ligado? E aí, mano, ele simplesmente falou assim, mano, vocês tá maluco? Vocês pagou... Como é que fala? Vocês pagou 300 reais pro Uber pra fazer esse rolê. Tá falando? Ah, pagou. Aí falou, mano, abre o, Uber, o aplicativo da Uber aí e traça uma rota inversa. Faz aí da, do hotel que vocês estão agora, que a gente tava a, a um quilômetro ali da, do Masp né? Traça a rota inversa só pra vocês terem uma ideia. Mano, 75 reais. E o cara comprou 300. 300 pila, família. 300 reais. Olha, é, tem, tem que apanhar, porque é burro mesmo, é né? burro, então tem que aprender errando, né? Pelo menos nós aprendemos. Agora, ainda a, a esposa do Barnabé falou, a Gi, nossa senhora, mas vocês tiveram sorte, porque imagina se assim, numa dessa daí, o cara tá, tá esquematizando um sequestro, leva vocês numa favela, toma todos os pertences de vocês e, cara, é real. Tipo, era um perigo real, era um negócio que a gente tava sujeito e Oreia seca, né? É, isso. É, essa imagem que tá aparecendo aí na sua tela agora, não sei se você tiver no podcast ou não tá, né? É uma imagem que um tal de artista cobra. Ele faz lá em São Paulo, cara, ele faz uns prédios gigantes. Pensa nos prédios básica mesmo. Né? O cara fecha o prédio em pichação, velho. Né? Ou oh, muito bom, né? Muito, muito, muito clássico. negócio top. E, e vou te falar uma coisa, hein? Vou te falar mais. É, pasme, mas aqui na nossa cidade ela é tão pequena, mas tão pequena, que nem prédio a gente tem em Guariba. Tem um, eu acho que nem terminou, mas. Não, não conta, né? Se não terminou, ninguém mora lá. Bom, as pontas moram, mas ainda assim, não. Não tem prédio na nossa cidade. E foi legal quando a gente desceu do Uber, sabe? Ele. Ah, os meninos Yalu, né? Pisou assim, o na Paulista, aí. Caraca, mano, isso aqui é da hora. Essa sensação de viajar, conhecer coisas que você nunca tinha conhecido. Eu acho que essa experiência agrega muito valor para todo mundo, né? Aqui a gente já tava no, dentro do evento de Cambridge. Né? A iluminação não favorece você para ver, né? Mas, enfim, a gente já tava lá dentro de Cambridge. É, foi no MASP o evento, né? Teve um coffee break lá, legal, mas dessa vez, porque nas outras vezes que eu fui, nos anos anteriores, era realizado no Fê Comércio o, o evento, e dessa vez foi no MASP. E eu senti que, pelo menos ali na parte do coffee break, não favoreceu o espaço do salão, sabe? Eu senti que, sei lá, poderia ter sido melhor organizado, pelo menos a parte do coffee break. Porque sempre tem aquela galera que você sabe, né? Pega a fila pra, pro coffee break. Aí os caras pegam o pão de queijo e fica comendo parado na frente da mesa. Aí como que você come? Coffee break sendo que a galera tá parada na frente da mesa. Fala para mim. Não come. Exatamente, entendeu? Ah, inclusive foi nesse momento que eu falei pro Luan. Eu falei, mano, vamos sair ali na Paulista e passar alguma coisa para comer? E a gente achou o salgado da palmeirinha. O Ana já, já queria conhecer já, né? Pá. E aí, cara, foi um dia de palestras. Deixa eu ver quem é mais que a gente viveu aqui. Minto, na hora do almoço, a gente era livre, né? Podia almoçar onde quisesse. E aí, a gente foi no hotel fazer o check-in. O hotel é o mesmo hotel que eu fiquei nos outros anos ali. Chama New Point. Ali na, na Bela Vista, sabe? É um quilômetro ali do Masp. Descendo o largo do no vão do Masp ali e tal. E a gente ia fazendo tudo a pé. Curiosidade do dia. Em dois dias de São Paulo, cara, a gente andou aproximadamente 40 quilômetros. O que foi muito bom pra mim, especialmente, porque eu tô num desafio de fazer 300 quilômetros de caminhada no mês de julho. Então, só nesses dois dias eu fiz 40, dobrei a meta. Inclusive, hoje eu nem fui caminhar, porque eu acordei, era já oito e pouquinho. Cheguei em casa aqui quase duas horas da manhã. E o hotel em si era legal, era gostosinho, da hora. Foi bem bacana a experiência de ficar lá. Tirando essa parte aqui dessas máquinas que ficou trabalhando 24 horas por dia. Eles trabalham 24 horas por dia mesmo, cara. É uma bandeira infernal. Não sei quanto tempo eles já estão lá, mas parece que eles não vão acabar tão cedo, sabe? Ah, deixa eu ver o que mais. A gente fez fotos em vários lugares de São Paulo. A gente foi visitar o... O chama? Deixa eu ir por ordem aqui para não te falar besteira. O Masp foi a primeira visitação, porque a gente já estava ali mesmo, né? Então já conta ela como visita. Cara, deixa eu. Pera, pera. Nossa, eu já ia esquecer de te falar um negócio insano. Meu, teve um rolê ali no final, no, no fechamento da Cambridge Day, que eram os Barbatuks. Pensa em. quantos caras que é? C. quatro caras e três meninas. E os caras fazem música sem instrumento musical. É só boca e batuque no corpo, assim, fazendo os negócios assim. Velho, se você já teve a oportunidade de ver, você sabe por que, que eu tô tão impactado. E se você não teve, sei lá, pesquisa no YouTube, mas ao vivo não tem igual. É insano o que, que esse grupo, esse, esses barbatuques aqui consegue fazer com o som do corpo, cara. Pensa no negócio. Top bom, aí acabou o evento. Foi tudo muito rico, muito lindo, mas tínhamos ainda a partir das seis da tarde, e o outro dia, terça-feira, no caso ontem, inteirinha para turista à vontade, fazer o que a gente quisesse em São Paulo, tá ligado? E aí a gente foi caçar rango, né? Fomos para o hotel, tomamos banho, saímos 8 horas e fomos achar um destino para comer. Rara ilusão, né? Porque a gente foi num shopping. No shopping Cidade de São Paulo, aquele lindit. E, cara, shopping é a mesma coisa em qualquer lugar do planeta, eu acredito. Porque eu me senti no shopping de Ribeirão. Só que é um pouco maior, entendeu? E aí a gente foi... <risos> o Juan ficou muito frustrado, mano. A gente pegou umas comidas japonesas ali num bagulho que chama Super Grill Express. Super Grill Express, era é isso mesmo. Que horrível, velho, uma comida velha, fria, tipo nossa, pagamos, sei lá, 40 e poucos reais no prato e, cara, deixou a desejar demais, demais, demais. O Juan ficou tão frustrado, mas tão frustrado, mas tão frustrado, que ele quase jogou a comida fora. Eu falei, não, mano, calma aí, aí porque eu, eu como até pedra, né, no meu caso. Eu... E aí eu peguei a comida dele lá e joguei no meu prato sushi, você acha que viu os esquemas lá? E aí ele foi lá no Divino Fogão, certo? E pegou um prato, aí se abriu com a moça. Falou, Divino Fogão, o Grill que a gente, é uma bosta, comida, pá, pá, pá. Aí a gente postou até um negócio no, no Instagram, marcando Divino Fogão, falando, o Divino Fogão, falando. Ah, Divino Fogão, curte o nosso post lá, né? moleque, tá pensando o quê? É, olha que a carinha da comida do Super Grill bem zoada mesmo, velho, na boa. E ó que eu, é como eu te disse, eu como até pedra temperada, velho. jogou vinagre em cima da pedra, pra mim tá vixi, suave. a nosso vídeo de desabafo do, do negócio aqui, ó, do Super Eu vou colocar aqui pra vocês verem na edição, tá? É... Depois que a gente fez... Ah, aí a gente foi numa farmácia, uma droga raia dentro do shopping Cidade de São Paulo. Pensa num atendimento impecável, cara. Você chega lá, você se sente a pessoa mais querida do planeta Terra. Como eu gostaria de ir nos lugares, cara, e ser bem atendido como eu fui na droga raia. É o, é o mesmo tipo de tratamento, de atendimento, que eu tento proporcionar pra você, que entra em contato comigo, pra saber informações, querer estudar aqui no Vipify com a gente, sabe? Porque, mano, ser bem atendido é uma coisa que não tem preço. Não tem preço. Coisa tão básica, né, gente? Fala pra mim, quem que não gosta de ser bem atendido? Não é verdade? Não tem. Fala assim, ah, eu não gosto. Pra mim, é indiferente. É escambau, cara. É escambau. Todo mundo gosta de ser bem atendido, sabe? Aí, saímos do shopping, depois dessa frustração. Deixa eu ver se aconteceu mais alguma coisa interessante no shopping. Acho que, não, acho que foi isso aí, a frustração da comida. E aí, fomos fazer umas fotos ali na Paulista. Mas, mano, se você é tão noob quanto eu... Talvez você não saiba disso, mas a Paulista, aquela região ali... Qualquer região em São Paulo é perigosa, mas ali é um pouco mais, né? E a gente tirando foto ali de boas e pá... Você acredita que ninguém nem tentou roubar a gente dentro do tipo? O que para São Paulo pode se dizer que é meio... Tipo, não, sério? Aí a Luana pediu para tirar uma foto dela na esquina da Rua Augusta. Acho que ela estava procurando algum tipo de profissão nova, não sei... E nós fomos na Livraria Cultura, cara. Não sei se você sabe, uma das maiores livrarias do Brasil, ali na Paulista, na esquina de um shopping ali também. Ficamos lá e ficamos e ficamos. Uns livros caro, velho. Eu vi um livro lá, mano, custa R$ reais o livro. Não sei, não sei o que é que tem no livro, porque olha, caríssimo. Muito, muito caro. Essas fotos que estão passando aí que você está vendo, é nós na, na Livraria Cultura. E aí voltamos para casa, cara. Voltamos para casa ali, já era quase meia-noite. Quase meia-noite era, isso mesmo. E aí, tá, terminou então o primeiro dia de sampa. Dormimos, eu e o irmão foi dormir, já era quase duas horas da manhã. Porque ele ficou conversando lá, tipo, confabulando sobre a vida, sabe? Tals. E aí, seis horas da manhã, exato, quatro horas depois... É... Onde eu fui? Ah, é onde eu fui. Perdi o lixo de raciocínio aqui. Eu levantei para caminhar. E fui para caminhar na Paulista. Só que aí eu fui sentido inverso. Ao invés de sentido consolação, eu fui pro sentido Brigadeiro Faria Lima. Andei, cara. Fui 6 quilômetros e voltei mais seis. Só ali já foi 12km já, menino. Então, olha. Ou oh, pode andar, né? Vocês percebem. Cês... Se vocês acompanham o meu Instagram, vocês devem saber que eu gosto de andar. É, essas fotos que tá passando aí é tudo que eu tô olhando aqui no celular, entendeu? Uh, deixa eu ver se tem mais alguma coisa da hora aqui que eu preciso te falar de São Paulo olha, olha essa imagem do, que o Cobra fez, velho muito real, tá maluco e eu eu, ah, eu, gosto desse prédio da Gazeta aqui que tá aparecendo, eu também sou muito apaixonado ali pela Paulista e andar ali, sabe, acho muito legal muito bacaninha mesmo e aí no... que hora que era? eu voltei pro hotel já era quase 8 horas da manhã, os caras já tinham tomado banho, pá, aí falou, vamos sair Fizemos check-out, bolsa nas costas e fica mandando até 11 horas da noite, praticamente. Mas espera aí que vai ficar bom agora. Agora vai ficar bom essa parte aqui. Nossa, nem esperava que ia ficar tão longo assim, mas... A gente foi lá na Santa Efigênia, naquele viaduto do chá. Aí a Kyra, nossa aluna aqui de Guariba, que mora em São Paulo, levou a gente para andar de metrô. Na próxima a gente já vai sozinho de metrô já, porque agora eu já peguei mais confiança e tal. Mas ó, olha a velocidade que o bichão vem vindo, velho. O metrô é... é da hora demais, viu? Aí a gente pegou o metrô, foi lá pra Liberdade. Ver um pouco de cultura mais oriental, procurar uma comida japonesa, o quê, né? Você sabe. Enfim, que a gente só tomou um picolé quadrado de 10 conto. E quer saber a pior? A gente comprou num barzinho ali o um picolé quadrado de 10 reais. Aí na hora que chegou no começo, lá perto do metrô, o mesmo picolé, igualzinho, tudo bonitinho. Quanto? Quanto? Me fala. R$8,00. Né? Ah, a gente, foi lá no Beco do Batman. Hoje tem umas artes nas paredes. Ó, vou passar umas fotos aí pra você ver. Cozinha, cara. Aí, ó, o Danilão. Tem uns... Ah, e lá na ponta do Beco do Batman tem um bagulho de queijo gostoso, cara. Chama melt. Muito legal. Muito legal mesmo. Ah, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que merece ser falada aqui. Nossa, claro que tem. Agora, essa parte é a parte final já da nossa na nossa aventura, mas é a parte que eu tô pra te falar que salvou o rolê todo. Porque Cambridge foi muito legal, como sempre é, mas a viagem em si tava bem cansativa, cara. Aí o Barnabé, ele já tinha combinado a gente para ir lá conhecer o estúdio de tatuagem dele. E, lógico, o nosso aluno, a gente sempre vai, vai priorizar nossos alunos, né? E a gente foi lá conhecer, cara, um estúdio maravilhoso, embora eu não tenha nenhuma tatuagem... É, eu fiquei, assim, apaixonado pelo estúdio do cara, velho o cara é foda, velho, e aí, mano a Luana, zoando falou assim, é, vou aproveitar que eu tô aqui e vou fazer uma tatuagem cara, todo mundo que conhece a Luana sabe que ela não tem coragem de fazer essas coisas tipo, não por ela ser uma pessoa não corajosa mas pelo fato de tatuagem ela é a pessoa que você vai tomar vacina e olha e já desmaia, você tá entendendo o nível do negócio? E ela fez o, si, o signo dela aqui na nuca, velho. Você vai ver a foto aqui que eu vou colocar. E, mano, ficou top. E aí o Ruanzinho já falou: o Juan já tava inspirado, falou assim: ah, eu quero fazer e tal. Então, ele mandou aqui no braço um be happy, que é o, é o bordão dele, né? Você percebe quando ele acaba as aulas, eu falo: have a great one, to be a fire, and be happy, que é o jeito que ele sempre fala antes de ir embora e tal ele tatuou aqui, ficou bem bacana. Então, resumo da ópera. Luana que, e, Lu, e Juan, que não tinham nenhuma tatuagem, saíram de São Paulo desvirginados por Vinícius Barnabé. Pelo, cara, por, começaram em alta escala, porque tipo assim, tem tatuador e tem celebridade. Vinícius Barnabé ligou. Cara. Mano, ele é tatuador da galera da seleção. Só que você tem uma sabe o nível ali de, de tatuagem é um negócio top e aí o Vinícius falou assim mano vocês querem uma uma referência sei lá uma dica de onde comer legal aqui em Osasco vai lá no Chroma Burger e a gente foi e ele foi inclusive com a gente o sogro dele a sogra e tal cara que lugar delicioso velho rodízio de mini assim com pizza, com petisco ah, meu Deus, eu queria jantar lá hoje de novo pensa, velho, um negócio perfeito perfeito, comi, comi comi, 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 até parecia que eu tava grávido. e aí peguei a conta, 79,90 não tem como ser melhor, né? Não, não tem se tiver, eu ainda não, não conheci velho. aqui, ó, vou pôr umas fotinhas aqui lá para você ver, ó, os lanchinhos coloridinhos ó, nós aí, ó, pagando de turista Oh, o Vinícius mandou um lanche lá. Ei, ó, aqui, tamanho da criança. Ah, foto aí, né? Vê a foto aí que você vê que eu não tô mentindo. Foi o lanche, o lanche. E aí, cara, no fim da, da, do papo aí da conversa, uh, saímos diretamente desse Crown Hamburger já dentro de um Uber, indo para o GRU, para o aeroporto né, internacional de novo. E aí a gente montou no avião. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa Entre esse si meio Eu tô no avião 10 horas, tava pra decolar e tal Então É, essa foi a nossa experiência Em São Paulo, cara Mas eu acho que vai, vai ser legal eu Convidar o Dan, a Lu, o Juanzinho Pra fazer um episódio Falando a respeito disso Acho que vai ser bem bacana As experiências estão bem quentes e tal Então vai ser legal É eu espero que você tenha gostado desse daqui porque, né, tipo mano, foi muito bom foi muito bom, espero que em 2023 a gente possa dar um repeteco de repente o baby vai também, não sei né, pá sei que valeu a pena cada centavo investido, porque tudo que a gente envolve, investe em conhecimento em aprimoração né? ou aprimoramento né, <risos> e aprimoramento, cara, não é perdido isso volta, cara isso volta, sabe sem contar que as memórias, as fotos, o que a gente viveu lá, cara, isso é a gente comprou experiência, a gente comprou cultura, você tá entendendo? É uma coisa que não é barato de fato comprar, mas que quando você investe, você fala assim, pô, enfim, a gente vai colocar em prática muito do que a gente aprendeu no Cambridge Day dentro da nossa plataforma de inglês, nas nossas aulas aqui da escola física também. E foi legal, cara, a gente ver como que o VPFI tá tipo assim, ó, caraca, os caras estão descobrindo esse tipo de ferramenta agora. E o VPFI tá usando isso desde 2019, você tá entendendo? Então, ah, isso mostra como que a gente tá pioneiro ali no, no caminho, sabe? Do online, da virtualização, das interações, como que a gente consegue fazer uma aula online, ficar uma aula interativa, humana, próxima, real, sabe? É isso. Bom, eu não vou me alongar mais muito não, que já tô aqui por quase meia hora falando e eu tenho tanta coisa pra resolver ainda da festa de confraternização. Segunda-feira, aniversário de Vipia 12 anos de história, cara. 12 anos. Não começou ontem, começou em 2010. Então, quando eu fizer 31 anos, é, tá vendo aí? Tá vendo aí que loucura? Eu vou nessa, Vipia mas volto em breve. Vou convidar uma galera para vir aqui gravar comigo um podcast. Inclusive, a Gi, esposa do Barnabé, também já tá mais do que convidada para gravar um podcast aqui com o teacher. Ok? Então, have a great one. See you the next time. Bye, bye!